0: Se i suoi colleghi di lavoro dovessero descriverla che parole sceglierebbero?
1: Allora sicuramente mi definirebbero una persona puntuale dedita al lavoro, attenta e che non si tira mai indietro davanti ai doppi turni o comunque le richieste di cambio orario, per cui sempre disponibile a completare e a svolgere il suo lavoro a 360 gradi.
2: I miei colleghi mi definirebbero una persona molto seria, e attenta, e ordinata e meticolosa, ma che quando c'è da, da scherzare e ridere si mette in gioco.
3: Per quale motivo dovremmo assumerla?
1: Perché, come ho già detto, sono una persona che ci tiene ad avere successo nella propria sfera lavorativa e che ritiene di risvolgere il proprio compito in maniera, non dirò impeccabile, ma in maniera ottimale. Sempre comunque cercando la perfezione, cosa che chiaramente al al ristorante è essenziale per cui si posso dire di ritenermi un buon elemento per il vostro personale
2: perché sono sono una cuoca molto molto precisa e e appassionata e amo imparare per cui ehm, cercherò sempre di, di dare il mio meglio e di apprendere per poter poi mettere in pratica
3: le faremo sapere Con questa frase si aprono le danze dell'incertezza, un passo più insicuro dopo l'altro. Cerchi qualcosa a cui aggrapparti, ma rimani instabile. Da una
0: parte c'è chi può decidere, dall'altra ci sei tu. In mezzo resta sospesa una risposta.
3: Ti si chiede di rimanere in attesa, lavorando su di te, imparando a venderti meglio. La tua vita è la tua impresa, veda di fare presto, qui tutto si consuma in fretta, che sia un prodotto, un contratto o un affetto.
0: Questo podcast invece vuole ridarti il tempo, ascoltarti e dirti che la tua situazione è anche la nostra. Solo così, riconoscendoci, possiamo trovare assieme una voce. Le faremo sapere è il podcast di Fornaci Rosse, io sono e io sono Siamo qui
3: con Paolo e Francesca che lavorano nel mondo della ristorazione da parecchi anni. Il mondo della ristorazione come tutti sappiamo viene da un anno molto difficile a causa della pandemia da Covid e più avanti nel corso della puntata parleremo nel dettaglio di cosa ha voluto dire per loro affrontare quest'anno. Ma intanto partiamo, diciamo, dalla normalità che c'era prima della pandemia. Quindi ci, ci potete parlare di com'è la routine lavorativa nel mondo della cucina?
1: Beh, allora partirò io, allora, giusto per semplicità. E, e per quanto mi riguarda, la routine è sempre la stessa, principalmente. Per cui si arriva sul presto al ristorante, in modo da ricevere gli ordini giornalieri, da smistarli e poi si procede attraverso le preparazioni che sono mirate a organizzare appunto i due servizi giornalieri che sono quelli di pranzo e cena, per cui sì tutto lo sforzo giornaliero è mirato comunque a garantire il miglior servizio possibile, la migliore esperienza al cliente. Per cui sì, quando dico smistare gli ordini intendo appunto smistare o comunque catalogare e processare tutte quelle materie prime che sono carne, pesce, verdure mm, durante il corso della giornata.
0: Presto cosa vuol dire? Cioè che ora si inizia? Ma
1: eh, diciamo che di solito varia a seconda del ristorante l'ora d'arrivo dei cuochi, del personale ma diciamo che nella maggior parte dei ristoranti dove ho lavorato io all'inizio sì era alle 9-10 del mattino per cui decisamente non è il classico orario scolastico, è il classico lavoro da impiegato dove si, si attacca sempre alle 9 del mattino o anche alle 8:00.
2: considerando che spesso si stacca anche a mezzanotte e luna, diciamo che comunque è presto <ride> se c'è questo tipo di, di routine.
1: Sì, appunto. Poi eh, cosa sono? Sono turni molto lunghi come ha detto la mia compagna. Turni dove appunto si lavora molto di fisico perché si è richiesto di stare sempre in piedi sempre operativi, diciamo, pronti a correre da una parte e dall'altra, nel caso che arrivino gli ordini in generale.
2: Sì, diciamo che più o meno si struttura la giornata lavorativa in due, due turni, che sono essi composti di due parti, la prima è la preparazione, in cui appunto si preparano le varie cose che servono per il servizio, il servizio, ovvero quando i clienti si si siedono a tavola e bisogna iniziare a fare uscire i piatti secondo le ordinazioni. Questo sia per il pranzo che per la cena, per cui diciamo un po' divisa in queste due parti. Di solito eh, normalmente eh, tra il servizio del del pranzo e la preparazione pomeridiana ci sono una o due ore di stacco, di pausa. Quindi è comunque un turno spezzato. E poi chiaramente dipende dai posti, c'è cioè anche chi si organizza diversamente, ma bene o male, più o meno quasi tutti i ristoranti fanno questo tipo di turno, orientativamente tipo dalle 10 alle 14, 15 e poi dalle 17 a oltranza, finché non c'è del ristorante. Quindi diciamo che si arriva a fare anche, anche 10 talvolta anche 12 ore al giorno.
3: Nel corso della vostra vita lavorativa che ambienti diversi avete visto e che mansioni diverse avete ricoperto?
2: Ho lavorato sia in ristoranti molto grandi, con cucine molto grandi, molto molto personale e con posti in sala che arrivavano anche a 200 posti per servizio ma anche i ristoranti più piccolini con, con 30-40 posti. Un po', un po' diversi ruoli, sì, chiaramente c'è un po' una gerarchia da seguire in cucina, quindi si passa dal grado di comi, che sarebbe un po' l'aiutante, l'aiuto poco, quello che svolge mansioni più, più, Fatico. più faticose, sì. Eh,
3: ma se dovessi indicare la mansione più faticosa?
2: Ma eh, per me è stato per esempio essere fatto un, uno stage in un ristorante con moltissimi coperti che si occupava di pesce, per cui il, il, mio, il mio lavoro è arrivare la mattina e pulire dalle 10 alle 30 ca- cassette di pesce, <ride> Quasi Così così Sia pesce da sfidettare, squamare, sia gamberetti da sgusciare, cozze da pulire, ore e ore, pulire il pesce in mezzo alla puzza, il sangue, cose un po' così.
1: Queste qua di solito sono le mansioni del cuoco di linea, il cosiddetto Mm. comia, appunto, che è quello che si occupa dei lavori un po' più schifosi, un po' più faticosi, ripetitivi, perché chiaramente il cuoco base... Uh, a meno la possibilità di dire la sua sulla parte creativa del menu quindi per cui si limita a mansioni manuali diciamo principalmente
2: sì, poi il comì ma sotto ancora c'è lo stagista che sarebbe il comì che però non riceve neanche un compenso economico che è proprio il grado più basso e poi sì sopra i comì ci sono i capi partita le partite sarebbero eh, le sezioni di antipasti, primi, secondi e dolci, queste diciamo, sono le partite. E, il capopartita è lo chef dei primi, lo chef dei secondi, è la persona che è responsabile diciamo, di quel settore e anche collabora con lo chef magari nella... Mh, nell'ideazione della ricetta, nel scegliere come impiattare queste cose qui ed è un po' responsabile di tutti i piatti che escono da quella sezione. E poi c'è lo chef e il sous chef che sarebbe il, il vice chef diciamo e che sono le figure di più responsabili ma anche che inevitabilmente si trovano a lavorare effettivamente di meno a livello di lavoro proprio fisico e è un lavoro più appunto di coordinazione, di controllo però ci sono anche chef che si mettono a pulire la cucina a fine servizio, quello poi
0: dipende dalle persone Da quanti anni fate questo lavoro?
1: Eh, boh, Personalmente sono... mi approccio all'undicesimo anno, per non dire il dodicesimo Sì, a 29 anni sono 12, Eh, anche io come Francesca ho avuto la possibilità di lavorare in molti ristoranti sia in giro per l'Italia che all'estero e appunto non mi sono mai limitato specialmente agli inizi della mia carriera a una sola mansione anche perché il lavoro del cuoco l'ho dovuto imparare, io sono partito facendo lavapiatti, poi mi sono evoluto a cameriere, barista, sono stato manager di un pub che ho aiutato ad aprire e poi dopo qualche anno mi sono lanciato in cucina e adesso <coughs> sono più, più di qualche anno che ho trovato lì il mio equilibrio diciamo. E alla luce di questo, infatti, posso dire che non ci sia un lavoro più semplice eh, all'interno di quello che è la vita al ristorante, così anche da dare il giusto merito a tutte quelle figure appunto che esistono eh, all'interno dell'ambiente ristorativo. E come accennato prima, magari il comi sgobba un po' di più sul piano fisico, però diciamo in cima alla piramide c'è un carico di stress percepito che magari alla base della catena non, non, non si prova, per cui dover organizzare magari brigate, squadre di chef da 10-15 persone per garantire uno standard che sia ottimale alla lunga corrode un po' dentro no? perché è tanto tanto lavoro
2: tanta responsabilità
1: esatto, tante cose anche se può sembrare semplice ma dover tutti i giorni ripetere più o meno le stesse mansioni controllare i frighi accertarsi che il cuoco che deve presentarsi a lavoro non si sia ubriacato il giorno prima e si presenti all'ora data <coughs> è comunque un bel carico di lavoro
0: Com'è, allora, vabbè, insomma, abbiamo notato nelle nostre interviste, come anche in tutti gli articoli, insomma, il senso comune ci dice che essere una donna nel mondo lavorativo ha delle differenze, ok? Questa cosa torna anche in cucina, nell'ambiente dove lavori tu? O dove hai lavorato anche?
2: Beh, assolutamente sì, perché come lo è in tutti i posti di lavoro, immagino in un lavoro che implica, eh, quasi in primo luogo, la prestanza fisica si potrebbe immaginare che lo sia, e lo sia forse anche un po' di più eh, Sì, mi sono trovata spesso a dovermi confrontare con pregiudizi e le solite cose, domande strane ai colloqui di lavoro o insinuazioni, una serie di cose che in realtà penso ci siamo abituate un po' tutte. Eh, Nel nel pratico ci ho riflettuto molto riguardo questa cosa. Eh, Spesso mi sono sentita eh, in difficoltà proprio vera e propria sul piano fisico, e Mi sono anche chiesta se fosse magari inopportuno fare un tipo di lavoro così pesante per una ragazza, e poi come me molto giovane e anche esile di corporatura perché sono piccolina fisicamente. quindi eh, mi sono sentita un po' in difetto per questo perché magari sai arrivare a prendere oggetti molto pesanti posti molto in alto oppure caricare il peso di 3-4 cassette di cibo alla volta eh, è molto stancante ed è molto faticoso però effettivamente tutto ciò che non è... eh, Non è adatto a me, diciamo, non è in realtà adatto a nessun altro lavoratore, perché poi in realtà fare 12 ore di lavoro fisico e stancante eh, non è che non si adatta a una ragazza, in realtà non dovrebbe essere adatto a nessuno. Eh, Per cui non credo che ci sia una vera e propria differenza di base tra quello che può fare una donna in cucina o un uomo in cucina. Credo che sia comunque illegale per chiunque fare... (ride) 60 ore a settimana, a prescindere che uno sia uomo o donna, insomma.
0: Ok, da un punto di vista del clima?
2: Sì, dal punto di vista del clima in cucina, quella sicuramente è la cosa più dura ehm, dal punto di vista, diciamo, femminile di, della persona cuoca, a cuoco, insomma. Ehm... Mi sono trovata spesso ad affrontare la dinamica eh, della brigata che all'inizio, magari appena arrivi, ti accoglie particolarmente bene, simpaticamente e allora magari, non so, tutti un po' simpatici, tutti che cercano di... eh, quando vedono magari che, diciamo, non non c'è troppo... Non gli dai troppo filo da torcere, ecco, ma, cambia un po' l'atteggiamento, magari iniziano ad essere un po', um, come si dice, um, un po' pesanti, un po' che ti stanno addosso, oppure che magari eh, insinuazioni, cose strane, ma perché semplicemente di fondo c'è molta competizione, quindi è messo un po' sul piano anche personale, sessuale, diciamo, nel senso il fatto che tu sia donna, il fatto di, appunto, in una competizione, è la prima cosa che ti può far vedere, no, come punto debole?
1: Eh, vorrei anche io integrare quello che ha detto Francesca è proprio per come è pensata la brigata di cucina c'è molta disparità, diciamo, di genere o almeno che c'è questa mentalità radicata nella disparità di genere perché il fatto che sia un lavoro così duro e che ci si trovi spesso rinchiusi dentro uno spazio molto ridotto a sopportare lunghe ore molto dure Genera un po' questa mentalità di maschio alfa, dove ognuno appunto pensa di dover provare qualcosa all'altro e dove il sacrificio fisico e mentale viene interpretato come un segno da maschio alfa, diciamo. E quindi questo chiaramente provoca questa disparità percepita tra uomo e donna ma è anche una cosa caratteriale, diciamo. L'uomo ce l'ha in sé questo provare la propria forza, no? E tutto questo chiaramente trova, trova sfogo anche in un ambiente che non è particolarmente agevole per il genere femminile proprio perché gli manca quella componente ormonale, cioè non ormonale, eh? È... Boh, cioè. No. <ride>
3: Testosterone
0: Sì esatto
1: È un giro di testosterone incredibile Dove tutti si
2: sentono in un
1: di turno E sono pronti a discriminare sul prossimo Per la minima
2: stronzata. Sì esatto Diciamo che ti trovi a fare a gara Chi ce l'ha più lungo E manco ce
0: l'hai insomma sì, esatto. esatto Quindi è un, ambiente, è un ambiente competitivo misto Quindi in questo senso Parte svantaggiato Chi ha uh, chi il sesso debole Nel senso per quello che viene definita tale.
3: Quante chef donne vi è capitato di incontrare nella vita?
2: Uh, a me, di incontrare proprio chef, proprio a capo di una cucina personalmente, boh, una, pochissime comunque, e sul lavoro mai. Ho avuto altre colleghe donne, sì, eh, molto poche. E la maggior parte delle volte sono stata comunque l'unica donna in cucina.
1: Okay. Sì, è un mondo a predominanza maschile, sì. proprio quello facilita la creazione della mentalità da spogliatoio, infatti.
0: Ma mi viene da pensare che effettivamente forse la questione della competizione, cioè è un, vada un po' a esclusione, cioè nel senso magari c'è anche una volontà di far parte di un mondo, ok? Nel momento in cui però parte la dinamica dell'iperaspettativa, l'ipercompetizione, l'iperperfezionismo, chi tira più indietro, chi magari ha la tendenza a tirare più indietro è, è appunto più, più facilmente una ragazza piuttosto che, che un ragazzo, che invece appunto come dicevate voi prima tende all'andare sul dimostrativo e sul performante per eccellenza. Mentre magari vince un po' più il dubbio dall'altra parte, o no?
2: Beh, sì, nel senso, no, io non, un po' in tutto, nel senso, nella vita non mi sento molto una persona che deve dimostrare quello che, che vale, per, perché, ma perché non me ne frega niente, sostanzialmente, vivo la mia vita tranquillamente. Però sì, mi sono trovata un po' anche a entrare in, queste, in questa mentalità, in questa meccanica, e un po' di sopravvivenza, diciamo anche per esempio: eh, io ho, la- ho fatto per due anni stagioni estive, cioè in, uh, ho lavorato per il periodo estivo in uh, ristoranti che erano aperti solamente d'estate in zone molto turistiche, per cui eh, si creava un po' la situazione in cui, verso fine stagione, fino a go- fine agosto, inizio settembre. Il turismo iniziava a calare, le entrate iniziavano a calare, bisognava anche tagliare il personale, per cui tutti con il contratto a scadenza qualcuno sarebbe stato rinnovato, fino all'ultimo momento non si sa chi sia, per cui le settimane precedenti alla data di scadenza è veramente la guerra civile, eh, gente che deve primeggiare a tutti i costi su di te, gente che deve comunque far vedere, eh, dimostrare qualcosa, quindi è una competizione veramente molto dura e anche per esempio mi è capitato anche di sentire per sbaglio una mia collega in realtà femmina, anche lei, quindi non c'entra molto con la questione del maschilismo, però andare ad esempio dallo chef a lamentarsi di me esplicitamente di cose che non avevo fatto, giusto per infangarmi un po' così tanto per…
1: Diciamo che appunto la competizione è forza motrice della cucina, ma allo stesso tempo è una una delle grandi limitazioni dell'ambiente stesso, Mm. per cui tu ti sottoponi a 10-12 ore di turno, 6 giorni su 7 per 1.300-1.500 euro al mese, proprio per questo sentimento di competizione.
2: Viviamo anche sempre un po' con la paura che da un giorno all'altro arrivi uno che si proponga di fare il cuoco, che magari dia dimostrazione di essere bravo in gamba e che accetti uno stipendio minore del tuo, per cui eh, anche che cose di questo genere, c'è anche competizione da quel punto di vista lì mm. perché anche spesso molti ristoranti preferiscono appunto pagare meno una persona e, 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 per avere lo stesso trattamento comunque molto <ride> misero.
3: E per reggere un orario così pesante, così prolungato nel tempo... Come si fa? C'è qualche valvola di sfogo a cui ricorrono molte persone nella cucina?
0: Eh, diciamo che... Che come in tutti gli ambienti competitivi...
1: Esatto, c'è, c'è sempre presenza di droga. Mm. Infatti lo stereotipo dei cuoco non è solo quello ciccione che grida, ma è anche il cocainomane. Purtroppo, come già detto, le ore sono lunghe, lo stress è tanto, il modo di, di arrivare a fine giornata è quello sostanzialmente, c'è un consumo di cannabis per dire enorme, perché eh, finendo dopo tutta l'adrenalina del servizio, si arriva a casa che si è agitato, magari all'una, alle due del mattino, col prossimo turno che inizia alle dieci del giorno dopo del mattino per cui tanta cannabis per andare a letto e soprattutto tanta cocaina ho visto girare in tutti i ristoranti proprio per arrivare fino a sera per cui si instaura questo circolo dove c'è l'ansia del giorno dopo che approccia il nervosismo del giorno che sta vivendo e si stacca anche anche e soprattutto sul luogo lavorativo Facendosi una bella pacca.
3: Ma secondo voi c'è consapevolezza da parte di chi frequenta i ristoranti di, di quali sono le, le condizioni in cui lavorano le persone?
2: Ma non lo so perché in realtà se, se la gente sapesse veramente insomma che cosa. Che cosa succede là dietro per darti a te quel piatto a cui fai la foto da mettere su Instagram, insomma, eh, non so. Penso che molta gente si indignerebbe, però in realtà è una cosa che mi sono sempre sentita dire. Ah sì, fai la cuoca, vabbè, deve essere un lavoro molto stancante, turni molto lunghi. Per cui in realtà pare che comunque la gente lo sappia,
3: Mm.
2: forse fa un po' finta di non vedere... Però è anche un po', diciamo, romanticizzato il nostro lavoro.
3: Se penso alla televisione, negli ultimi anni le figure degli chef sono onnipresenti.
2: Eh sì, sono personaggi televisivi, sono delle star. Una via di mezzo tra l'artista e il personaggio televisivo, appunto, con quest'aria un po' mistica. Sì, lo so, sembra che sia... Beh, sicuramente la cucina, e il mangiare, il cibo, la ristorazione in, in generale ha una componente molto romantica, inevitabilmente, molto eh, forte a livello emotivo, eh, però appunto per come appare in televisione sembra che sia quasi più eh, appunto, un, un lavoro creativo quando poi in realtà la creatività è molto poca in cucina, effettivamente, perché la creatività serve allo chef che fa i piatti, che inventa i piatti, eh, a tutti gli altri serve la resistenza, serve saper stare lì eh, 10-12 ore al giorno, staccare dal lavoro, andare a casa, e svegliarsi e ritornare in cucina ininterrottamente. Eh, A volte dopo un po' po' inizia ad accusare la fatica, sembra di di non farcela più. Sì,
1: a questo riguardo infatti si può dire che la televisione non produca un'immagine veritiera di ciò che è il business, ristorazione e in particolare della cucina, anche in termini dei diritti singoli dei
3: lavoratori.
1: E anche perché nessuno vuole veramente sapere quello che succede dietro le quinte. Quindi nessuno vuole
3: vedere le piste di coca.
1: Tra l'altro esatt- esattamente, nessuno vuole sapere che lo chef che ti sta servendo il cibo pippa come un matto, magari a mezzo alcolizzato perché anche l'alcolismo senza dover andare a scovare la cocaina è dilagante tra i camerieri, tra, tra i cuochi. E questo però la televisione non te lo dice, in tv tu vedi persone ben vestite, sempre sorridenti, che ti presentano un mondo che appunto non è quello, quello, quello vero, che viviamo noi tutti i giorni.
0: Diciamo che anche la televisione è un tipico luogo dove le abitudini secondo me sono più o meno simili. Esattamente. <ride> esattamente. Il, il cuoco è in televisione, quindi effettivamente non cambia di troppo le sue abitudini nel momento in cui... È chef, però. Eh, sì, chef,
2: cambia quello.
0: Sembra molto ambiente sportivo, quello che voi state raccontando, cioè, è esatto, nel senso, come clima, come ambiente, come stato d'animo, come sentimento, che effettivamente, come diceva prima Francesca, è, in realtà viene molto romanzata la figura del lavoratore della cucina, che sia cuo- il cuoco, che sia il lavapiatti, che sia qualunque cosa, no? sembra quella gavetta che tu devi fare però nel sogno poetico poi di essere quello che prepara da mangiare, quindi che ha appunto tutta la parte artistica che c'è nel fare un piatto. E che in qualche modo uno, mi immagino, la persona X che non conosce quel mondo lì, ok, tutti noi che siamo esterni insomma, ehm, dicevate appunto, cioè è, è sgradevole pensare che dietro in realtà ci sia questo tipo di ambiente nel senso che anche il preparare da mangiare è una cosa di accoglienza no? è una cosa anche artistica è una cosa familiare può essere una cosa anche molto intima in questo senso e comunque anche molto piacevole mentre invece è come se perdesse un po dal racconto che fate alle volte il senso di quello che potrebbe essere quindi anche tutto il rapporto con a chi tu dai da mangiare indipendentemente dal fatto che ci entri in contatto o meno. E quindi mi sembra che effettivamente diventi proprio anche, ed era una cosa che forse non pensavo anche per ingenuità, però insomma che non ci fosse così tanto la dimensione alienante del lavoro dietro, ok? che magari alle volte va un po' in maniera meccanica che tu fai, ma che fosse comunque un qualcosa di più personale, in cui tu comunque tieni in mente... No, Beh, Sicuramente
3: cioè, una delle componenti che, raccont- che passano, che vengono trasmesse di più attraverso la televisione, al di là dei, dei cuochi come star, cioè il fatto che esistano talent in cui eh, chi vince diventa un cuoco sostanzialmente, racconta una professione in cui, che è la, la realizzazione de, eh, delle proprie pulsioni, ambizioni personali,
0: ma infatti il discorso è sempre lo stesso come in tutti gli ambiti lavorativi cioè co- oppure anzi meglio come nel mondo in questo momento la sottile differenza tra il fatto che faccio una cosa che mi piace e quindi appunto la dimensione più di godere anche del lavoro che tu fai per quant- e-, e quindi rende anche più accettabile la fatica alla- al servilismo e alla schiavitù Certo. Cioè, quindi nel momento in cui effettivamente poi questa dinamica cede Ma
1: infatti guarda per rispondere a questo discorso non bisogna dimenticarsi del fatto che i ristoranti sono aziende e sì è vero che in un certo tipo di locale a conduzione familiare dove lo staff è ridotto, dove si conoscono tutti molto bene esiste ancora quel tipo di romanticismo, e di cooperazione dove tutti danno loro verso non so, l'ideazione del menù per dire il benessere del locale ma nelle aziende o nei ristoranti molto più grandi, questo un po' si perde, è come una macchina dove gli ingranaggi fanno loro e però no, non hanno una visione d'insieme che che è riservata un po' più alla cima della piramide, quindi il titolare che gestisce le cose non dal punto di vista del lavoratore ma dal punto di vista dell'azienda e questo è tipico di tutta la filiera del cibo dove appunto viene magari venduto un falso mito di un'agricoltura, di una produzione di cibo biologica di un, in un certo modo, ma poi la realtà dei fatti è ben diversa. Si fa passare quindi questo messaggio che è atto ad alimentare questo falso mito della ristorazione come luogo romantico dove tutti sono felici, o del mondo del cibo più in generale dove tutti sono felici, ma... Le cose sono ben diverse. Io faccio il cuoco e mi ritengo un romantico riguardo al mio lavoro, nel senso che è quella cosa per la quale comunque tu ti svegli e vai al lavoro tutti i giorni. Perché se non ci fosse quello, alla fine non si andrebbe al lavoro, a qualsiasi lavoro tutti i giorni. Per cui sì, il romanticismo, magari il lavoratore lo vive. Però oltre a quello non è che io mi immagini la ristorazione come un luogo permeato di romanticismo, come magari Cannavacciuolo vuole farci credere, perché Cannavacciuolo comunque è un businessman. Di sicuro quando lavorava negli stellati 70 ore a settimana il romanticismo ce l'aveva e di sicuro ce l'ha ancora quando crea certi piatti ma il business prima, viene prima di tutto se sei un imprenditore questo sempre
2: anche il rapporto che c'è tra il fatto che i cuochi lavorano mentre tutti gli altri eh, si divertono escono eh, si godono il loro pranzo la loro cena fuori e cose così i festivi non esistono sabato e domenica si lavora sempre eh, e se tutto, se ti va bene il tuo giorno libero è il martedì che è un giorno in cui non succede niente vabbè Eh, però sì anche il fatto che molta gente appunto viene al ristorante proprio quando si sta, quando sta in vacanza si sta godendo il suo momento libero in pace e e gli sembra anche un po' eh, dovuto, perché giustamente è giusto che sia così, però eh, se consideri che quando tu arrivi al ristorante, in ritardo, che la cucina sta già chiudendo e dici "Eh dai per favore fatemi sedere, dai, eh, eh, così, eh, considera che dietro c'è qualcuno che per quel tavolo in più staccherà mezz'ora più tardi, per cui... È un lavoro proprio al servizio della gente e, e peraltro di gente che nemmeno vedi in faccia e gente che spesso magari neanche rispetta te come tu stai rispettando loro. Poi tutti quando vanno al ristorante si sentono un po' critici gastronomici, no? Eh.
0: Poi vorrei vedere a scoprire un cucina. Posso chiedere una cosa? Che tipo di contratto avete? Al momento nessuno. <ride> sì,
1: diciamo che anche il contratto varia molto a seconda del locale. Cioè, principalmente quello che io ho visto per la maggiore in Italia sono contratti dove si dichiara un monte ore prestabilito, però con una grossa fetta delle ore conteggiate in nero. Per cui di solito si patuisce un forfè, quello che sto dicendo che si patuisce un forfè di ore di retribuzione con tutti gli straordinari che sono numerosi, non pagati, cioè pagati in nero.
2: Solitamente hai uno un fisso mensile e a prescindere dagli da orari che fai tu prendi quello, ci si accorda su quello, poi magari appunto se la tua posizione all'interno del ristorante cresce normalmente dovrebbe crescere anche lo stipendio anche se non sempre succede, però comunque bene o male è fisso. Perché sì. non esistano cuochi effettivamente pagati a ore, perché non potresti comunque dichiarare che una persona la fa lavorare 60 ore. E... Per dare un'idea. E anche perché se guadagnassimo ore saremmo ricchissimi e non si guadagna mica così.
1: <ride> Giusto per dare un'idea numerica, diciamo, negli ultimi, negli ultimi anni a Bologna, comunque, guadagnavo tra i 900 e i 1000 euro dichiarati e poi un fuori busta di 5 600 euro in nero che poi comunque era variabile però appunto diciamo che per un totale di 1.500 euro ti veniva dichiarato un 900 e in questo periodo chiaramente questa si è rivelata un'arma dannosa per molti colleghi soprattutto perché il dichiarato chiaramente non è rappresentativo del tuo stipendio e per cui nel momento in cui deve, devono entrare casse integrazioni e disoccupazioni che vengono calcolate sul totale dichiarato c'è cioè un, una, una retribuzione che non è quella veritiera
3: sì. e a proposito di pandemia il vostro ultimo anno com'è stato?
2: vuoto <ride> disoccupato no è ehm... Per me personalmente è stato molto, molto strano perché io ho deciso di lasciare il lavoro spontaneamente appena prima eh, che scoppiasse il Covid, proprio letteralmente a gennaio, quindi un attimo prima, e perché comunque succede spesso anche nel nostro lavoro che dopo un po' che lavori nello stesso posto lasci, eh, magari ti prendi un periodino di pausa, due o tre mesi e poi cerchi un altro lavoro. poi riprendi. Lavoro. Sì, perché non ci vuole niente, comunque, normalmente a trovare un lavoro in cucina, letteralmente niente. Però, è così: ecco, ho lasciato il lavoro, ho scoppiato il Covid, sono rimasta senza neanche la disoccupazione, quindi così, mano in mano. Poi ho trovato un lavoro come barista per un periodo, finché poi non hanno chiuso il bar alle 18, ho perso pure quello, quindi insomma, una tragedia.
1: <ride> sì, eppure io ho perso il lavoro due volte, e nell'ultimo anno... È stato licenziato da due diversi ristoranti per varie zone rosse e limitazioni. Sto facendo molta fatica a trovarne un altro fino ad adesso che speriamo che con le nuove regolamentazioni si riesca a prendere un po' più il ritmo, che i ristoranti riaprano e si torni a lavorare, sperando con condizioni migliori. Quello sì. Eh,
3: Ma secondo voi come... Cosa dovrebbe accadere perché effettivamente vengano migliorate queste condizioni?
1: Boh, Un ottimo modo sarebbe per esempio creare una specie di sindacato dei cuochi o dei ristoratori che in Italia quasi non esiste ma anche la semplice istituzione di un salario minimo retribuito sarebbe un ottimo inizio garantire un minimo salariale in base alle otto ore lavorate non beneficerebbe solo i lavoratori della ristorazione in prima persona ma sarebbe una grande conquista a livello sociale soprattutto.
2: Anche un massimo di, di ore lavorabili che in teoria ci sarebbe già però esatto. fare in modo che venga rispettato e dare anche la possibilità affinché venga rispettato perché comunque inevitabilmente Eh, avere un ristorante che fa un doppio turno di cucina vuol dire che tu devi avere comunque le stesse persone a a pranzo e cena di norma e, e e quindi insomma inevitabilmente uno debba lavorare comunque tutto il giorno però straordinari la mattina straordinari la sera alla fine si spora di parecchio quello che sarebbe il limite orario normale le 8-9 ore al giorno insomma ecco sì. 8 e <ride> mezzo.
1: No, diciamo la consapevolezza di sicuro aiuta il mondo in qualsiasi sfera e visto che stiamo parlando di cucina, di sicuro un po' di più di consapevolezza di ciò che succede dietro le quinte sarebbe, sarebbe utile. Ti dico io per, perché mi piace il mio lavoro mi faccio anche tutti i weekend, mi faccio pure il Natale, mi faccio il Capodanno, mi può pure andare bene, però non fatemi lavorare 7, ore, 7 giorni su 7, 6 giorni su 7, 12 ore al giorno, perché poi è ovvio che il mio stipendio lo, 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 lo sniffo in cocaina e lo spendo al bancone del BAD per anestetizzare un po' la pressione e il, il ritmo che non si ferma mai.
3: E Allora, con l'auspicio della formazione di un sindacato dei cuochi del salario minimo e dei minori tempi di lavoro, noi ci salutiamo e ringraziamo Paolo e Francesca per il loro tempo.
1: Grande, grazie a voi ragazzi, un piacere. Viva la Burci!
0: Radyo. Radyo. Radyo.